0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a todos, muy buenos días a los oyentes y a los amigos de Onda Agraria.
0: Bueno, continuamos aquí en, en Onda Agraria en este en este veranito atípico pero bueno, hablando de campo, que es lo que nos, nos gusta realmente. Cuéntanos con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues vamos a empezar en unos minutitos hablando con don Adrián Vázquez, él es el portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y es que más de 60 eurodiputados critican el retraso del pago de las ayudas europeas al sector agrícola por estar sujetas al Green Deal. Vamos a hablar con Celia Miravalles, con quien resolveremos consultas que nos envían los oyentes. Vamos a conocer la previsión de cosecha de frutos secos con el responsable de frutos secos en COAG, que es don Bernardo Funes. Vamos a conocer también un poco la situación en la que se encuentra el sector ibérico y una nueva campaña, Ruta del Ibérico. Nos acompañará el presidente de ASICI, don Antonio Prieto, y hablaremos de tecnología e innovación aplicada a la ganadería con don Carlos García Molina, que es el director de proyectos de Innovation AgroFood Design. Y como siempre, por supuesto, repasaremos los principales precios agrícolas, la actualidad que nos ha dejado la semana, y hablaremos al final del programa con Jorge para que nos diga qué tiempo nos espera este fin de semana.
0: Pues rápidamente recordamos cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico hondaagraria@honda0.es y también pueden seguirnos en Twitter arroba onda agraria, o en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Felipe VI, durante su estancia en Murcia, donde visitó una cooperativa ortofrutícola en la localidad de Cieza, transmitió gratitud y reconocimiento al sector del campo por su tarea en la pandemia y expresó confianza en el futuro ante la crisis al mostrarse convencido de que el país va a salir adelante. Don Felipe expresó su orgullo por la huerta murciana y elogió la capacidad innata de salir adelante del sector de la agricultura, ejempl ejemplo del esfuerzo de hacer piña, de unirse y de trabajar en conjunto.
1: La Comisión Europea adoptó este pasado martes un nuevo paquete complementario de medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola para ayudar a combatir la crisis del coronavirus. Estas nuevas medidas incluyen una autorización temporal para que los distintos agentes económicos se autorregulen mediante la adopción de medidas de mercado, el incremento de la contribución financiera, cofinanciación de la Unión Europea para algunas medidas de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola, así como la introducción del pago de anticipos de las ayudas para las medidas de destilación de crisis y y almacenamiento privado adoptadas en los Estados miembros.
0: La Comisión Europea y Mauritania prolongan por un año, hasta el 15 de noviembre de 2021, el acuerdo pesquero que supondrá la continuidad en el caladero de 50 buques españoles. La extensión del convenio responde a una petición de España, quien también ha conseguido la autorización de un procedimiento extraordinario para facilitar el relevo de tripulaciones mientras persistan las restricciones derivadas del COVID-19. De esta forma se permitirá, de forma excepcional, la salida express de la zona de pesca, autorizando el relevo de tripulantes españoles en el puerto de Las Palmas, un reemplazo que no era posible hasta el momento dado que la salida de la zona de faena implicaba la paralización de la actividad del barco por un periodo demasiado extenso.
1: El presidente del Consejo Europeo, Charles michel presentará oficialmente unas nuevas cuentas a la baja sobre lo propuesto hasta ahora con la intención de cerrar un acuerdo en la cumbre del 17 y 18 de julio. Un primer elemento es reducir el montante global del presupuesto para los próximos siete años, que se situará en una zona intermedia entre los 1,1 y 1,05 billones de euros. Es de esperar que buena parte de los recortes se centren en la PAC y en los fondos de cohesión, ya que estas partidas representan aproximadamente dos tercios de las cuentas europeas. De llevarse a cabo la reducción afectaría a los importes correspondientes a la PAC de transición de los años 2021 y 2022.
0: Fepex, en el proceso de información pública abierto esta semana para el proyecto de Real Decreto, por el que se establecen los requisitos para conceder subvenciones al sector de flor cortada y de planta ornamental, considera que se deben modificar aspectos como la ampliación de la ayuda máxima fijada por explotación y el plazo fijado para acreditar la destrucción de mercancía. Los beneficiarios serán los titulares de explotaciones que acrediten la destrucción de producción entre las fechas indicadas. Para documentar la cantidad de flor o planta de la que se hayan deshecho, los interesados podrán servirse de actas notariales, certificados o informes de técnicos competentes o entidades de certificación acreditadas u otros que las comunidades autónomas puedan articular, siempre con el fin de que quede acreditada la destrucción.
1: El Consejo de Ministros aprobó el martes 7 de julio el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para el año 2020, que incluye intervenciones en materia de seguros agrarios. El Plan de Seguros Agrarios Combinados permite cubrir el riesgo de incendio para las producciones asegurables, tanto agrícolas como ganaderas, en la totalidad de líneas de seguros. Dentro de los seguros de explotaciones forestales, se ofrece cobertura a las masas forestales de titularidad privada, tanto de especies arbóreas sobre terrenos agrícolas y forestales, como de especies arbustales forestadas sobre tierras agrícolas. El plan aprobado, en el que participan doce ministerios con cargo a sus presupuestos, contará con 1.400 militares, 18 aviones pertenecientes al Ministerio de Defensa y al de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a los que se suman los medios contratados a operadoras privadas, con un total de 73 aeronaves.
0: Y finalizamos con datos sobre agricultura ecológica. Según el avance de datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2019 la superficie dedicada a la producción ecológica en España se situó en 2.355.000 hectáreas, un 4,8% más respecto a 2018, suponiendo el 9,3% de la superficie agraria útil. Según los datos, la mitad de los casi 2,4 millones de hectáreas se destina a pastos permanentes, una cuarta parte a cultivos de tierras arables y la otra cuarta parte a cultivos permanentes. En cuanto a producción animal, disminuye levemente el número de explotaciones de animales eco hasta las 7.803 en ganadería y a 61 en acuícolas, un descenso del 1% respecto al año anterior.
2: Onda Agraria.
3: La actualidad no para.
2: Israel con Hanna Beres En Israel la semana que termina ha sido muy política
3: Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Onda Agraria
0: Comentabas en el sumario, Soledad, esa queja de eurodiputados por ese posible retraso en el pago de ayudas al sector agrícola, concretamente más de 60 eurodiputados que critican el retraso del pago de las ayudas europeas al sector agrícola por estar sujetas al Green Deal. Para comentar qué está ocurriendo y qué puede ocurrir, sobre todo tenemos con nosotros a Adrián Vázquez, que es el portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Don Adrián, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
4: Buenos días, muchas gracias por, por tenerme aquí hoy.
0: Bueno, es un placer, desde luego, hablar de, de la actualidad de Bruselas... ...y, y hacerlo con un grupo como, como Ciudadanos... ...que también se interesa por, por la agricultura... ...cuestión que, que también nos, nos alegra a nosotros. Eh, don Adrián, ¿qué, qué está ocurriendo? ¿Por qué, ¿Por qué esta queja de más de 60 eurodiputados?
4: Bueno, al final es un poco lo que mucho de la ciudadanía... ve en las instituciones, que a veces es cierto que... ...que la Unión Europea en sí es como un elefante... ...un elefante que le cuesta mucho moverse... ...mucho ponerse en pie, mucho coger carrerilla... Y es cierto que una vez que la coge es difícil pararla, pero de momento todavía no estamos en, en velocidad crucero y tenemos que apretar para que ese dinero, esas ayudas lleguen cuanto antes. No podemos esperar a que se aprueben los, planos los planes estratégicos.
0: Eh, ¿Qué les dice la Comisión al respecto? ¿Que ¿Van a intentar que no ocurra o siguen un poco en su línea de, de no modificar la, la, la hoja de ruta?
4: A ver, hablando un poco en claro, es cierto que el comisario de Agricultura, el señor Wojciechowski, el polaco, eh, le cuesta a veces eh, coger el guante porque en, en la comisión, eh, sí puedo decir que la comisión de Agricultura eh, es muy transversal en las peticiones de defensa a nuestros agricultores y ganaderos. Yo mismo trabajo mucho mano a mano con los eurodiputados del PSOE, con Clara Aguilera o del PP, con, con Zoido, que, y los tres vamos muy alineados y nos cuesta muchas veces acusar al comisario para que entienda que esto no es una cosa que se puede ir dejando y que no tiene prisa esto es de una urgencia absoluta y esperamos que esta carta de alguna manera pues pues eh, le haga reaccionar le haga reaccionar
0: eh, hace unas semanas la, la Comisión presentó esas estrategias, la estrategia del campo a la mesa y, y la estrategia sobre biodiversidad, que lo sí. cierto es que, bueno, se insiste en decir que son propuestas que, que hay que debatir políticamente, pero la realidad es que están ahí y marca un poco pues, cuál es la, la tendencia que quiere seguir la Comisión Europea. Eh, desde Ciudadanos, ¿qué, ¿qué opinión les merecen estas estrategias y, y bueno, pues, cómo creen que, que debe manejarse?
4: El, lo primero es que es, es un primer borrado. ...es una propuesta que todavía le queda mucho para saber cómo va a acabar... ...y nosotros desde Ciudadanos valoramos muy positivamente... ...que haya intentos por mejorar nuestro sistema alimentario... hacerlo más sostenible, más resistente ante posibles crisis... ...como la que estamos viviendo y por lo tanto también es una oportunidad... ...para de alguna manera poder acompañar al sector agroalimentario... ...hacia una transformación digital y hacia una transición... ...hacia una economía algo más sostenible, sin embargo... Eh, nuestra posición también es clara. O sea, hay que comprometerse con, con esas pequeñas, medianas explotaciones, hay que comprometerse con nuestros agricultores y ganaderos y no ponerles unas condicionalidades que lo que aboque a muchos de ellos es a tener que echarle el cierre. Entonces, tenemos que encontrar un, un término medio y en eso estamos, porque la primera propuesta valoramos positivamente la idea, el concepto, pero en absoluto valoramos positivamente el número tan alto de condicionalidades medioambientales que han, que han introducido.
1: Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, eh... buenos días. Los, los agricultores y los ganaderos bueno, toda la, también toda la industria agroalimentaria todo el sector primario ha respondido bien a una situación muy complicada que hemos vivido que bueno, seguimos viviendo pero que hemos pasado meses y semanas muy malas y sin embargo muchas veces su queja es eh, pues que como que no se ven eh, correspondidos ni valorados y, 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 y el elefante como nos decías europeo muchas veces, pues oye en una situación complicada los retrasos te complican realmente mucho la vida no sé, ¿qué, qué necesita el, el agricultor y el ganadero espa, eh, español y europeo ...pero el español en particular, de la Unión Europea, de la Comisión, del Parlamento, esa velocidad y esa, y esa sobre todo bueno, pues que las medidas que se tomen sean consecuentes, sean ágiles, sean eficientes y les permitan competir en un mercado global como en el que compiten. ¿Qué les decimos a los agricultores y a los ganaderos españoles esta mañana?
4: Pues es complicado después de todo el esfuerzo que han hecho, después de cómo han mantenido eh, produciendo productos de primera calidad, cómo han mantenido siguiendo eh, que, que nosotros los ciudadanos podamos seguir, a acceder a esos productos eh, de buenísima calidad, cómo ellos han sufrido también las consecuencias del COVID, cómo han salido a desinfectar las calles. Es muy complicado decirles que tienen que esforzarse más o que tienen que apretarse más el cinturón con el futuro presupuesto y la futura que Es muy complicado decirles eso. En ese sentido, lo que sí puedo decir es que desde Bruselas estamos peleando los grandes grupos políticos españoles, sobre todo, para que eso no suceda. Sin embargo, hay que entender cuál es la situación. Al final, no todos los países de la Unión Europea tienen un interés tan fuerte en la PAC, y no todos tienen eh, tantos ganaderos y agricultores pendientes de las ayudas europeas, y al final es complicado hacer que todos los países se pongan de acuerdo en lo que es la mayor parte del presupuesto europeo. Entonces, Obviamente, por un lado, nosotros vamos a seguir peleando para que no se reduzca ni un euro, cosa que, siendo sinceros, es muy complicado en el próximo eh, presupuesto eh, plurianual. El, el presupuesto va a bajar, van a recortar eh, muy probablemente partidas de la PAC, cosa que nosotros estamos peleando para que no suceda. Pero también eh, hay que entender que hay otros países que no tienen un interés eh, tan marcado en, en, en la política agrícola común y quieren que ciertos fondos se desvíen a otras actividades como desarrollo de economía digital, por ejemplo. Entonces, al final. ...esperamos encontrar un equilibrio, un balance... ...que es el necesario para que la Unión Europea... ...siga hacia adelante, pero también... ...y esta es la parte, yo creo, positiva... ...si es que hay alguna de esta crisis... ...es que ha habido una, una llamada de, de un despertador... ...digamos, que sí ha puesto en valor la importancia... ...la importancia que es tener un sector estratégico... ...como es nuestro sector primario... ...bien cuidado, bien abastecido... ...con las ayudas suficientes para que puedan... ...no solo seguir abasteciéndonos a nosotros... ...sino, como bien has dicho, ser competitivos... ...en el mundo en el que vivimos...
0: Don Adrián, eh, estando de acuerdo en todo lo que nos comenta, eh, lo que ocurre es que la Comisión Europea tiene también una forma muy peculiar de agradecer el papel del sector agroalimentario en, en toda esta crisis, porque cuando parecía incluso que se iba a levantar la mano y que se iba a poner más medios y que esas reducciones de presupuesto no iban a ser tales pues un poco dándose cuenta de ese papel estratégico, ha sido cuando la Comisión ha presentado precisamente esas estrategias que bueno, en el futuro se verá, pero a primera vista lo que hacen es reducir materias primas insumos, perdón, fitosanitarios, herbicidas, todo tipo de herramientas que son necesarias para ser productivos y sobre todo para ser competitivos con los productos que vienen de fuera. Entonces, muchas veces la Comisión Europea también lanza un, un mensaje contradictorio al, al sector.
4: Al final, también la Comisión Europea juega en, en dos direcciones. Y, y yo lo voy a decir con nombres y apellidos. Ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Timmermans, quien ha empujado más... Eh, ...estos planes estratégicos y esta estrategia de la granja a la mesa... ...donde como muy bien dices, se están cargando las, las medicinas de las plantas... ...por decirlo eh, eh, básicamente, y eso tampoco lo podemos permitir... lo hemos, ...nos hemos quejado desde la Comisión de Agricultura... ...pero también es lo mismo que siempre es el equilibrio... ...tenemos eh, otra comisión que es la de Medio Ambiente... ...tenemos muchos partidos políticos que lo que quieren es llevar una agenda... ...excesivamente verde, si ustedes me preguntan... ...nosotros apoyamos absolutamente que hay que ir hacia, una, hacia un campo más sostenible... Pero nuestros agricultores de ganaderos son los primeros que quieren eso. Pero si lo tenemos que hacer con tiempo, de manera, con una transición, preguntándoles porque la granja a la mesa, y es la primera queja que tenemos de, del sector con el que yo hablo casi a diario, es que nadie les ha preguntado. El señor Timmermans se ha puesto una serie de medidas, el tema de los quinosanitarios es, es, es paradigmático, sin haberles preguntado. Y esa es la principal queja que nosotros hemos puesto. Y por eso también incido en lo primero que he dicho hoy. Esto es un, una primera propuesta. Es un primer proyecto que todavía necesita mucho recorrido y mucha enmienda para que salga adelante. Y ahí nosotros vamos a estar dando la batalla.
0: Eh, Adrián, nos queda apenas un, un minutito, pero sí nos gustaría que, que nos dejara algún mensaje para los productores españoles, porque la verdad es que ahora mismo hay un poquito de, de confusión, ¿no? Y, y, y sí que nos gustaría pues, pues ese mensaje un poco tranquilizador, si es posible, sobre esas futuras ayudas, sobre lo que se va a seguir cobrando y un poco pues, para que estén tranquilos.
4: Pues yo lo que, lo que diría es que sí se ha conseguido que la Comisión, eh, con los fondos extraordinarios, con el fondo del Next Generation Unión Europea, que se adoptó el 27 de mayo, sí ha entendido que el sector necesita ayudas directas, más ayudas, no solo más allá de la PAC, sino ayudas directas para superar la crisis. También han entendido, y lo tienen claro, que ya no es solo una cuestión del sector, del sector primario, sino que es que es tejido económico, es, eh, es arraigo eh, rural, es eh, fijación de población. Generación de empleo, generación de riqueza, eso también lo han entendido y por eso están intentando esforzarse en no reducir la PAC. Esa es la gran pelea que estamos haciendo la mayoría de los estados del sur y numerosos eh, miembros de la Comisión Europea. Pero, sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que esta crisis todavía no hemos visto el final de la misma. Sabemos que el impacto económico, sobre todo a final de año, va a ser brutal y va a afectar a todos los sectores y, por desgracia, también va a afectar al sector primario. Entonces, lo que sí, hay que estar juntos, hay que estar unidos, y sobre todo el mensaje que yo quiero lanzar es que aquí los grandes partidos políticos, PP, PSOE y nosotros, y Ciudadanos Liberales, Conservadores Socialistas, estamos totalmente alineados y estamos totalmente juntos a la hora de pelear por los derechos y por las ayudas que nuestros agricultores y ganaderos merecen. Y hasta ahí, y ahí, y hasta ahí puedo decir.
0: Vamos a ver cómo va. Pues estaremos atentos, esperemos, esperemos que, que vaya así y que realmente, bueno, pues estas medidas terminen siendo favorables para, para nuestros productores. Adrián Vázquez, portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por defender al campo español en, en Bruselas. Un saludo y hasta okay. otro día.
4: Gracias a vosotros. Un saludo.
2: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Bueno, lo cierto, Soledad, es que en la Comisión Europea nos tiene acostumbrados a, a, a estas etapas de, de confusión y, y a estas etapas de un poco de zozobra ¿no? en el sector. Y, y, y bueno, pues esperemos, a ver, confiemos en, en la labor de, de ese Parlamento, confiemos en los eurodiputados españoles que sean capaces pues, de transmitir la importancia de, de un sector estratégico en todos los sentidos, en el económico, en el social y, por supuesto, en el medioambiental, que tanto le preocupa a la Comisión Europea. ¿no?
1: Y una parte importante, eh, pues que vayan unidos defendiendo el sector, porque si no, la verdad es que no hay manera. Pues hemos repasado esta situación complicada de la que seguiremos hablando durante los próximos meses, por supuesto, porque hay mucha negociación por delante. Pero queremos conocer ahora la previsión de cosecha de frutos secos. En concreto, vamos a hablar de almendra. Y nos acompaña el responsable de frutos secos de COAG, que es don Bernardo Funes. Bernardo, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bernardo, en la Mesa Nacional de Frutos Secos ha realizado una estimación de producción de almendra para la campaña 2020. ¿Cómo nos encontramos?
5: Bueno, eh, lo que sí se constata es un importante aumento uh, de, de producción. Eh, bueno, eh, también hay que comentar que este año ya se ha cambiado el sistema de, de previsión de cosecha. Eh, es totalmente ya diferente a otros años. De otros años se hacía sobre unos cálculos de hectáreas y esta, este año ya se ha ido pues a lo que sería declaración PAC y a la, la registrada en, en receta. ¿no? Eh, se han sacado 118 hectáreas. De, de, de cultivo que es que vamos a decir, intensivo que recién la región que no está en producción y bueno eh, aún así pues ya te digo estamos sobre las 95.700 eh, eh, toneladas de, de producción un aumento muy 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 grande ¿no? eh, estamos pues eh, con, con una previsión de aumento bastante bastante grande
0: Bernardo muy buenos días bueno, bueno, Ahí, en, en el caso del almendro, como en otros muchos cultivos, pero en el almendro yo creo que se, se nota mucho más todavía por, por lo reciente de esas plantaciones. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la producción de una hectárea, por ejemplo, de regadío y una hectárea de, de secano?
5: Yo siempre digo que son dos realidades eh, totalmente diferentes. Es decir, la arroz producen almendras, pero no tiene nada que ver la cosa con la otra. Estamos hablando del 85% de la superficie a nivel nacional, 80 85 porque esto va variando. Eh, pues que Está en, en secano, está ya en el medio rural vamos a decir donde viven los agricultores eh, bueno, y, y a la, la realidad del intensivo el intensivo pues es un 15% eh, que está produciendo y en, y en un año va a producir más que el resto de, de secano eh, las producciones son totalmente diferentes estamos hablando de producciones en secano que puedan rondar eh, no sé pues a lo mejor eh, los 200 500 kilos de almendra cáscara por hectárea y el, el intensivo por pues, es si se va a los cuatro mil kilos, cuatro mil y, y algo de kilos, cinco mil kilos de almena de cáscara. Eh, eso es una, una diferencia muy, muy, muy grande, ¿no? Sí, sí. evidentemente eh, es totalmente diferente y es lo que la Administración tiene que contemplar, que son dos realidades y hay que priorizar sobre todo la protección de ese ochenta por ciento de superficie que está en secano y que está asentando la población en el medio rural. Eso es la realidad y evidentemente si no se hace esto, pues va a quedar totalmente desconectado el sector. ese 60% con los precios que están ahora en el mercado, pues evidentemente ya pues la gente está están un poco ya al borde del abismo. ¿no?
1: Bernardo, ¿cuáles son las principales zonas productoras?
5: Bueno, está Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, eh, bueno, de, todas las, de todo el arco mediterráneo, pues bueno, tenemos, tenemos el cultivo de, de frutos secos, de la, en este caso, que es un cultivo muy importante, tanto económicamente como socialmente, ¿no? Vuelvo a decir que en muchas zonas es la base, junto al olivo, pues de la economía agraria, ¿no?
1: Nos, nos decías de la importancia social que tiene este cultivo. ¿Los productores suelen ser grandes productores, pequeños productores? ¿Depende de las distintas comunidades autónomas?
5: Sí, eso depende mucho de, de la estructura de, de, de las eh, de producciones, vamos a decir, de las plantaciones, hay eh, zonas que son... Pem pues medianos, eh, me refiero a explotaciones medianas pues ahora lo que evidentemente se está poniendo ya en, en intensivo porque son grandes, ya son explotaciones bastante bastante dimensionadas bastante potentes, pero en secano pues son medias, vamos a decir explotaciones medias de, no sé pues, una, una media de 20, paredas, 20 25, en el total de la explotación, eh, no por no, casi no, todo de explotación eh, pero bueno, es, es importantísimo el cultivo y evidentemente eh, tenemos que, que proteger ese tipo de culto, porque si no, evidentemente el abandono va a ser, va a ser total, ¿no?
0: La verdad que es fundamental también la parte social de, de los cultivos, no solo la, la económica, la, la social es, es, es imprescindible. Y en ese sentido, pues es una, lo primero que tenemos que hacer para luchar contra el despoblamiento, ¿no? el, el mantener a los productores que, que tenemos allí. y Luego ya, una vez mantenidos, llevaremos a otros. Pero de momento vamos a mantener los que tenemos, pues tenemos, si no tendríamos dos problemas. Eh, Bernardo, conocemos eh, más o menos esta estimación de, de cosecha para, para España. ¿Eh, ¿Se tiene una previsión de, de lo que puede ser a nivel mundial?
5: sí hay, hay un gran aumento sobre todo el que el que ha marcado ha marcado junto a la subida también evidentemente de la producción española ha sido la producción californiana que es la que está la que está marcando a nivel mundial pues todos los precios no esto unido con el covid pues que ha ralentizado las operaciones pues, de exportación y bueno ha retrasado mucho el tema hay, hay países como China pues que bueno empiezan a importar otra vez almendras pero evidentemente no a los niveles que estaban anteriormente junto a la subida de la producción de California más eh, la, la puesta en marcha de, de, de las nuevas hectáreas de intensivo pues bueno, pues han ha mostrado al a, a los precios del sector a unos niveles pues, de casi hace 10 años estamos hablando más de 10 años eh, es un verdadero desastre porque la ciudad en, en, en un año escaso eh, pues ha perdido el 30 el 40% por de, 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 del precio de la de la común vamos a decir sobre todo estamos hablando de, de precio en eh, producción convencional la ecológica no el, la bajada no ha sido tan tan importante eh, bueno eh, es una realidad que evidentemente pues empezamos un poco a remolque de lo que de los precios marca que marca California y bueno y también hay que bueno, hay que dejar de, de lado pues que el sector de frutas y cosas es un es un mercado muy especulativo eh. aquí en España pues bueno pues también hay que hay que ver cómo pues hay un sector eh, industrial porque pues, se está pues, eh, totalmente eh, a las de, de aumentar la producción eh, muchas veces en la mesa pues hay tensiones pues porque muchas veces pues están está eh, tirando hacia arriba las producciones cuando en realidad a lo mejor no son tantas como lo, los miles de toneladas como en algunos ¿no? eh, bueno, es la realidad que hay en el sector evidentemente pues, un poco eh, hay que sacar la realidad de producción ¿no? lo que a algunos les interesa a lo mejor que puedan que pueda
1: bueno, pues Bernardo, muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta mañana, sobre todo por estos datos y este análisis de la situación eh, de frutos secos en el caso concreto de, de, de la almendra. Muchísimas gracias, como te decía, y hasta otra ocasión, que sigamos hablando de, de campo, como hacemos siempre. Un saludo.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo.
4: Onda Agraria
1: Como cada sábado, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas que nos envían los oyentes y que hacemos con la ayuda de Celia Miravalles, que os recuerdo que es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
6: Buenos días, Soledad.
0: Buenos días, Celia.
6: Buenos días, Pablo.
1: La primera consulta nos la ha enviado Antonio, va sobre contratos de arrendamiento rústico, nos dice, ¿los contratos de arrendamiento donde se inscriben para dónde se inscriben para que tengan publicidad ante terceros adquirientes de buena fe? ¿Puede hacerse valer el contrato ante terceros sin intervención de un
6: notario? Vamos a ver, ¿eh? para que los contratos de arrendamiento rústico tengan una publicidad ante terceros o sean válidos ante terceros, ya decimos, pues lo que se pueden hacer es inscribir en el registro de la propiedad pero para poderlos inscribir, pues es necesario que se firmen en escrituras públicas ante notario. En todo caso, los contratos privados de arrendamiento, pues tienen plena validez y plena eficacia, aunque no estén inscritos en el registro de la propiedad, ¿no? Pero eh, sí que hay que recordar la necesidad de inscribirlos en el registro de arrendamientos rústicos de cada provincia, ¿no? Especialmente si hay cesión de derechos, en cuyo caso es obligatorio.
1: Nos escribe también Sede, él nos explica que es propietario titular de una explotación de 2014, aunque siendo trabajador por cuenta ajena en otra empresa. Y que declara Las Uvas por el IRPF, nos pregunta el viticultor si los viticultores tienen derecho a las ayudas de PAC por el cultivo de la vid.
6: Los viticultores, como titulares de explotaciones con cultivos permanentes, sí que pueden percibir ayudas de la PAC, pero siempre que además de acreditar el ejercicio de la actividad sagraria, pues sean también titulares de derechos de pago básico de la misma región de los pagos de que las parcelas, ¿no? que declaran en, en su solicitud de ayudas, de tal forma que cada derecho se justifique con una tarea admisible, ¿no? Los derechos se pueden adquirir, como ya sabemos, bien procedentes de la Reserva Nacional, si se cumplen los requisitos, o bien adquiriéndoselos a otros agricultores, eh, pues por compraventa o, o en arrendamiento.
1: Pues como siempre Celia, muchísimas gracias por resolver estas dudas que tantos dolores de cabeza dan y hasta la semana
6: próxima. Hasta la próxima semana, Soledad, muchas gracias. Un saludo Pablo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
5: Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, el híbrido con etiqueta eco y hasta un plugin hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana. Películas de culto imprescindibles en versión original, exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante, en una antigua estación de tren convertida en un teatro. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestación.com. Punto es.
2: ¿Estás pensando en perder unos kilos?
0: Adelgar.
2: En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es. Adelgar. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. ¡Todo en 30 minutos!
7: Ocasión Plus, ocho centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria Bueno, pues ya estamos de vuelta recuerden que están escuchando Onda Agraria que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo
1: también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, Onda Agraria y también a través de las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria, si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, hay que entrar en www.ondacero.es buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse Bueno y toca
0: ahora el momento Soledad de hablar de un sector que aquí en Onda Agraria le tenemos especial cariño y yo me atrevería a decir que a nivel nacional, ¿no? que es el sector del porcino ibérico y vamos a de, de su situación y bueno, pues de una campaña de promoción que se inicia esta semana que viene con Don Antonio Prieto, que es el presidente de la Interprofesional de Asici. Don Antonio, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
2: Gracias, gracias a vosotros. Buenos días, Pablo.
0: Don Antonio, situación complicada en general para el campo español, eh, situación complicada en realidad para toda España Como consecuencia de, de la dichosa pandemia eh, ¿Cómo está viviendo el sector de, del ibérico el, Bueno, pues, pues la época del COVID, tanto durante el confinamiento como ahora? Que, que parece que empezamos a, a arrancar nuevamente
2: Bueno, pues como todos los, los, los sectores ganaderos hemos estado en, en actividad, en, en acción diaria, claro. ...claramente apostando por el sector... ...trabajando, que era al ser un sector esencial... ...pero eso no significa que pues, el cierre de, de restaurantes... ...de bares, de, de tiendas en, mucho, en muchos sitios... ...el turismo, todo esto lo que ha hecho es paralizar... ...un poco la actividad en cuanto a ventas... ...en cuanto a movimiento dentro del propio sector... ...lo que es el producto final. El trabajo ha estado ahí, de hecho... Había y habido ha ...hemos tenido durante los meses marzo, abril y mayo incluso más sacrificio que el año anterior respecto al, al, al año 19, eso significa que estábamos de pie en pie en el, en el campo trabajando, tratando de que esto al menos teníamos la idea de que era que era poco el impacto que pudiera tener. Pero claro, cuando se ha visto esto, pues claramente hemos visto que no solo las ventas, sino también los propios precios de, lo, de la producción en el primer en el primer ciclo, en el primer escalón de lo, del ibérico, pues desde luego ahí ha tenido un, un impacto muy importante, llegando a bajar casi el 40% de los precios y de las cotizaciones que teníamos anteriormente. Entonces, ha sido una situación difícil. Hemos, seguido, eh, hemos tenido confianza en recuperar. La seguimos teniendo con esto que comentaba, que vamos a, a tratar de hacer en los próximos meses, que es una gran campaña de, hacia el consumo, hacia incentivar un poquito más el consumo.
1: Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Hola, buenos días. Vamos a hablar entonces esta mañana de esa campaña, Ruta del Ibérico. ¿Cuándo inicia y a quién va dirigida fundamentalmente? ¿Qué es lo que queremos transmitir al consumidor?
2: Bueno, desde el primer día, como lo que vimos, que aquí eh, se había perdido el consumo. Entonces, la primera campaña no es ya decir lo que hace la interprofesional, los productos que tenemos, los precintos, como bien sabéis, que hemos estado haciendo, sino ahora tenemos que ir a una campaña totalmente muy agresiva de cara al consumidor al consumidor final y al consumidor, en este caso, de cara a la restauración, que posiblemente ha sido el sector que más ha sufrido al tener que paralizar, parar totalmente su actividad. Entonces, lo que hemos querido hacer es un convenio que hemos hecho con, con Hostelería a nivel nacional, con la, federación, con la una federación de Empresarios de Hostelería, y ahí lo que vamos a reforzar, vamos a, a, a dar producto ibérico a estos restaurantes, a, a 2.500 restaurantes, ...para que incentiven ese, para que llamemos al consumidor... ...a que vuelva a, a ir a, a los sitios tradicionales... ...a bares, a restaurantes, a hoteles... ...y que ahí tengamos un consumo normalizado... ...en cuanto al producto ibérico.
0: Antonio, la campaña empieza en Madrid el día 14... ...pero eh, va a ser una campaña a nivel nacional.
2: Sí, es una campaña eh, a nivel nacional... ...que tiene diferentes acciones. Eh, queremos, las dos grandes iniciativas es Canal Oreca como, ...como he explicado... Vamos a, a repartir más de un millón de, de tapas de ibérico en más de 2.400 bares, restaurantes, como decía. Pero también vamos a tener una segunda parte también muy muy interesante, que son los detallistas de la carne. Vamos a tener presencia en más de mil charcuterías y carnicerías de toda España, donde venden ya ibérico. Lo que queremos es potenciar eh, esa, esa venta de, de ibérico en estas carnicerías y charcuterías y, a su vez, ...a los que no vayan normalmente a estas a, esta, a estos centros eh, de, de dispensación... ...como es eh, las charcuterías y carnicerías... ...que se acerquen a través de este restaurante eh, ibérico online... ...para que eh, puedan ir. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de concursos, de, concurso, de regalos, eh, de información... ...todo el que llegue a una carnicería, compra ibérico... ...tendrá eh, una un toque de, de alguna manera... Un, a ver, se, se,
0: sí, algún, obse algún obsequio algún, un, algún un detalle obsequio ¿no? va, va a tener, eh.
2: sí, va a tener un, un rasca que no me salía, un rasca de cara a que puede tener, le puede tocar un blister entra en el sorteo de, de 100 jamones que vamos a, a sortear de aquí a, al día al día 22 de diciembre todo eso en función también de una conexión eh, por internet con 50 chefs eh, de toda España que, no, que nos van a hacer eh, ...recetas de productos... ...que vamos a mandar... Eh, ...previamente a estos a esto che... ...ellos lo hacen... ...y con una doble versión... ...primero, que estén comiendo jamón... ...cuando están haciendo esta receta... ...y con carne fresca de ibérico... ...cuando elaboran su receta... ...esto se colgará en sus perfiles... ...en, su, su, en sus redes... ...que irá a todo el mundo... Lo, ...y ahí estamos haciendo dos cosas... ...fundamentalmente... ...incentivar ese consumo... ...y facilitar al consumidor normal que hay un gran che que nos está elaborando un plato con producto ibérico y de ahí pueda también tener esa, ese enganche gastronómico, como decía, de elaboración, de sabor, de, de volver un poco a confiar en la restauración, en el consumo y en este caso, bueno, en lo que son recetas, recetas culinarias.
0: Pues seguro, seguro que la, la campaña es todo un éxito, la verdad es que el sector se lo merece, ya no solamente el sector del, del ibérico, sino por supuesto el sector de la restauración, el sector de la del de canal Oreca, que lo ha pasado francamente mal, como, como nos comentaba Pues no nos queda más, eh, Antonio que agradecer, como siempre, que, que nos haya acompañado aquí en, en Onda Agraria y desearle lo mejor del mundo a un, a un sector muy querido, un sector muy español y un sector que desde luego pues produce con calidad y que es un placer el degustar esos productos, y además te dan un para que ganes un jamón, pues entonces apaga y vámonos, yo voy a ser el, pr el primero que vaya a, a, mi, a mi mercado a, a coger esos, esos rascas un abrazo y hasta otro día, Antonio
2: Gracias, Os esperamos el martes en el inicio y la puesta en marcha de este virtual restaurante
0: ibérico. Allí estaremos un saludo
3: Este sábado queremos volver porque se lo merecen a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes, desde el Hospital Gregorio Marañón. Estaremos con los que vivieron la COVID-19 en primera persona. Con testimonios emocionantes para homenajear a pacientes, familiares y sanitarios. Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, Jaime Cantizano y todo el equipo de Por fin no es lunes, desde el Hospital Gregorio Marañón. Porque no olvidamos todo lo que hacéis para que nos podamos volver a abrazar. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Y vamos a hablar ahora, Pablo, de tecnología y de innovación aplicada a la ganadería. Nos acompaña esta mañana don Carlos García Molina, que es el director de proyectos de Innovative AgroFood Design. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Gradian.
8: Hola, buenos días, Sole, Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
1: Carlos, ¿cuáles crees que son los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años en el sector de la producción animal?
8: Pues, mira, yo principalmente... ...lo vertebraría sobre tres patas fundamentales... ...en primer lugar eh, vamos a tener que poner... ...hacer especial hincapié en eh, la sostenibilidad... ...entendida como, bueno ya sabemos que... ...yo por lo menos mi opinión en esto es bastante clara... En Meridiana eh, el cambio climático está ahí... ...y eh, bueno el sector animal arrastra una cierta... ...digamos... Eh, ...publicidad negativa... Sobre, ...sobre el impacto que tiene a nivel medioambiental... ...en algunos casos, bueno pues ya sabemos... ...el tema de los gases de efecto invernadero... ...metano, etcétera, etcétera... ...y yo creo que tenemos que... ...los profesionales que nos dedicamos a este sector... ...bueno, abordar esto y, y demostrar... ...que realmente mmm, no, no, no... ...no somos tan malos como, como a veces nos pintan, ¿no?... ...la sostenibilidad es una pata súper importante... Por otra parte yo creo que la rentabilidad eh, va a ser eh, un eje vertebrador que tiene que, que clarificarse porque bueno cualquier, cualquier actor que se, que se dedica al sector animal tiene que estar, tiene que vivir dignamente de esto y eh, bueno pues sabemos más que de sobra que a día de hoy pues no está a lo mejor la cosa también como debería. Y por último, eh, yo personalmente opino que una de las principales, eh, por así decirlo, uno de los principales mm, retos es el bienestar animal. O sea, afrontar esto desde un punto de vista que eh, realmente garanticemos y publicitemos tal y como se merece que hay cosas que se están haciendo muy bien, como todo en esta vida, se pueden hacer seguro eh, las cosas en algunos aspectos mejor, ...no vamos a tener miedo a hablar sobre esto... ...vamos a tratarlo de forma eh, coherente... ...y vamos a promocionar lo que realmente hacemos bien... ...que es mucho... ...y oye, si hay que mejorar en algo... Eh, ...ningún problema... Se, ...se abre este este melón, como he comentado antes... ...y, y se trata, se trata sin ningún problema... ...pero eh, yo creo que los tiros van por ahí... ...por un lado la sostenibilidad... ...por otro lado la rentabilidad... ...que la gente pueda vivir dignamente... ...dedicándose a la producción animal... ...y por otro lado... Eh, ...bueno, indudablemente el bienestar animal... ...también va a ser una pata súper importante".
0: Carlos, nos piden ser más eficientes, más sostenibles, tenemos que seguir siendo competitivos y, y además pues todo, todas las cuestiones relativas, por supuesto, al bienestar animal. Tú como ingeniero agrónomo, pues, está vinculado a esta producción animal, a ese bienestar. Eh, ¿Qué nuevas tecnologías eh, crees que son aplicables a la ganadería española hoy en día para cumplir bueno, pues todos esos objetivos y a la vez seguir siendo rentables? Porque al final, si no eres rentable, tienes que echar el cierre.
8: Efectivamente, Pablo, completamente de acuerdo. Pues mira eh, la verdad es que hay una cantidad de tecnología nosotros eh, no estamos especialmente a lo mejor podríamos decir especializados en eh, producción animal en cuanto a nuevas tecnologías sí que las sí que las tratamos sí que las trabajamos y sí que hemos hecho eh, algunos proyectos en esta dirección pero no obstante bueno pues, bueno pues como tú bien comentas soy ingeniero agrónomo me encanta este sector me encanta lo que viene siendo las nuevas tecnologías y bueno, pues así yo creo que las más disruptivas, las que van a entrar eh, de aquí a bueno a un horizonte temporal muy cortito y que nosotros en algunos casos hemos aplicado, y otros no, no, no las hemos aplicado, no las conozco todas de primera mano, pero bueno, eh, la teledetección, entendida como tanto sea un satélite como un dron, la, los GPS, o sea dispositivos, ya sean podómetros, ya sean GPS, ya sean... Eh, bueno algún dispositivo a nivel subcutáneo o intradérmico, eh, robots, eh, cualquier tipo de drones, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucho, muy bueno, por descubrir, muy interesante y que aparte, eh, como bien sabéis, las tecnologías son fundamentales, han venido, yo creo que todas estas para quedarse y si somos capaces los los técnicos, los profesionales de esto, de darle una aplicación que ya la tiene interesante y al final esto es una balanza, esto es eh, cuánto me cuesta a mí eh, este aparato, este dron, este GPS, este, llamémosle, medidor de estrés, etcétera, etcétera, con respecto a la otra balanza ponemos eh, cuánto me cuesta ponerlo, entonces el beneficio indudablemente es mayor que el coste. Pero ahora nosotros está en nuestra mano eh, hacerlo ver a los, a los agentes que están implicados en la producción animal que realmente eh, bueno pues se van a beneficiar muy mucho de implementar todo este tipo de nuevas tecnologías, sin lugar a duda.
1: Eh, Carlos, ¿los drones son ya una realidad en el campo para el sector ganadero.
8: La verdad es que menos de lo que me gustaría. Yo creo que todavía queda mucho, 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 mucho por hacer aquí. Sin lugar a dudas ya se están empezando a usar. Yo... ...personalmente eh, conozco proyectos y en algunos incluso hemos participado nosotros... ...en los que se están utilizando y la verdad es que la, la aplicabilidad es inmensa... ...o sea, yo recuerdo perfectamente cuando nos hablaron de la primera vez... ...que podíamos aplicar, eh, bueno, que nos contrataron para aplicar drones al sector de la ganadería... Y bueno, pues hicimos lo que viene siendo pues una, un brainstorming, ¿no? una tormenta de ideas en la que decimos, bueno, ¿para qué nos puede servir a nosotros aplicar un dron eh, para, para la ganadería? Por una parte, nos sirve como pastor, o sea, dícese que yo soy capaz con un dron, los animales, está ya demostrado que cuando te acercas a una cierta altura y a una cierta distancia, ellos se alejan. De tal forma que nosotros, guiando un dron, o sea, somos capaces de llevar a un ganado a una zona. Eh, ...que a nosotros nos interese... ...por otra parte eh, son perfectos como, como medidores de, de estrés... ...en el sentido en el que si nosotros le ponemos una cámara... ...que se llama una, una cámara térmica... ...esta cámara es capaz con, de medir la temperatura... ...y con esta temperatura nosotros podemos saber... ...si tiene enfermedades, si, tiene, pues si está de parto, si está muerto, etcétera, etcétera... ...por otra parte tenemos la... ...yo creo que es una de las patas más fundamentales... ...que es la teledetección entendida como, eh, bueno, monitorizamos un poco la, los pastos... ...y en base a cómo esté realmente creciendo esa superficie, dícese, eh, imagínate un campo eh, de alfalfa... ...que por lo que sea, en una, en una llanura o en, una, en un pequeño monte, en una pequeña vaguada, ha crecido... Eh, mucho más que en otra zona anexa, somos capaces de detectarlo y somos capaces de guiar el ganado hacia esa zona, de tal forma que estamos optimizando el rendimiento tanto del pasto como de, como de los animales. Y, y bueno, y infinidad de aplicaciones más. La verdad es que es un campo, yo creo, apasionante y va a estar, va a estar muy, muy, muy interesante en los próximos años cuando se empiece a descubrir, cuando se empiece a aplicar y cuando se empiece a por parte de los ganaderos eh, solicitar este tipo de servicios que yo creo que todavía el problema es que es un gran desconocido solo por el hecho de levantar un dron pues eso tiene un coste asociado eh, sí. in interesante importante para nivel ganadero porque bueno no deja de estar invadiendo un espacio aéreo que es una cosa muy delicada porque como os podéis imaginar es un, es un espacio que domina la agencia espacial, eh, bueno la ESA, la agencia española sí. de suria aérea ...y eh, claro, pues lleva, lleva inherentes... ...una serie de riesgos que... Eh, ...pues no puede hacer cualquiera ¿no?... ...hay que ser operador... ...entonces bueno pues... ...queda mucho por, por hacer aquí... ...pero la verdad es que yo... ...sinceramente soy un apasionado... ...de la nueva tecnología... ...y creo que los drones... ...en, en este sector... ...bueno, estamos en, empezando... ...y casi, todavía podría decir... ...que casi sin empezar... ...yo creo que... excepto a nivel de investigación prácticamente no, no no se está tocando nada y tiene y, y, y tiene 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 que tocarse porque es muy interesante de verdad
1: Queda mucho camino por recorrer y eso es que estábamos hablando únicamente de las aplicaciones de los drones, Carlos, pero son muchas las tecnologías de las que podríamos hablar. A mí me gustaría invitarte a que nos acompañaras el próximo sábado porque hemos dejado muchas cosas que nos gustaría que nos contaras y muy interesantes para nuestros oyentes, tanto ganaderos como no ganaderos, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué te parece si el próximo fin de semana seguimos hablando de innovación y tecnología aplicada a la ganadería?
8: Ningún problema, Sole, yo encantado. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un placer de verdad que me hayáis contado conmigo y en todo lo que pueda ayudar y en todo lo que pueda eh, ilustrar un poco este cambio de paradigma que nos viene y que, y que seguro que va a ser muy positivo para todos los agentes que estamos involucrados en este sector, eh, podéis contar conmigo.
1: Pues hasta el próximo sábado entonces, Carlos, un saludo y gracias.
8: Un saludo, muchas gracias. Salud. Hasta luego. Fertiberia, líder en fertilizantes,
5: le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: ...y como cada semana repasamos los principales precios agrícolas... ...empezamos con el trigo blando panificable... ...que se ha pagado a 182,34 euros tonelada... ...el trigo duro lo ha hecho a 264 euros tonelada... ...la cebada pienso 150,99 euros tonelada... ...y el arroz cáscara 334,23 euros tonelada... ...repasamos también algunos precios de frutas y hortalizas... ...en origen y lo hacemos por cada 100 kilos... ...empezando con la manzana golden 55 euros... ...la cereza 197,37 euros... ...la ciruela 46,13 euros... ...la celga 69,33 euros... ...o la berenjena 29,28 euros cada 100 kilos.
0: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante... ...por la
5: innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor... ...y persiguiendo siempre...
0: La máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia. Onda Agraria. Y ya a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron. Muy buenos días, Jorge.
7: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a todos los amigos. Agricultores y ganaderos, hoy destacar una buena noticia que España ha reducido en el 2019 un 6,2% las emisiones brutas de CO2 en comparación con el 2018 y en el sector agrario que es el que nos ocupa se ha reducido las emisiones de CO2 un 1,4%, sabiendo que las emisiones de, de este gas equivalente procedente del sector agrario solo suponen un 12,5% del total de emisiones, así que es una buena noticia destacar. Si miramos cómo tenemos la situación atmosférica, pues después de las tormentas de estos días de atrás, situaciones que es normal, después de los fuertes calores, viene la actividad tormentosa para bajar las temperaturas, pues a lo largo de la jornada de hoy sábado va a ser la jornada más tranquila. Tendremos algo de nubosidad de tipo bajo a orillas del Cantábrico, con alguna llovizna a primeras horas en la zona del País Vasco, avance la mañana, quedarán los cielos parcialmente nubosos. Por el interior, nubosidad en general más escasa, sobre todo por la mañana, aumentará por la tarde, podrá haber algún fenómeno tormentoso ocasional en zonas de montaña del interior, pero preferentemente en el Pirineo donde podrán ser irregulares y de cierta intensidad. Las temperaturas se mantienen altas y de cara al domingo aumenta la inestabilidad atmosférica. Tendremos los cielos poco nubosos por la mañana. Con algo más de nubosidad a orillas del Cantábrico y en Galicia hay nubes de desarrollo que afectarán sobre todo a la actividad tormentosa, al Cantábrico, sobre todo Asturias-Cantabria, la cordillera Cantábrica, el interior de Galicia, Sistema Central, Oeste y Norte de Castilla y León, también afectará a la zona de Extremadura y en puntos de la Mancha o zonas de montaña de Andalucía Oriental. Quedará más al margen la zona de Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia y también el área del Golfo de Cádiz, donde los cielos estarán poco nubosos toda la jornada. Referente a las temperaturas, seguirán esos altos valores durante el fin de semana descendiendo ligeramente, sobre todo los valores diurnos, en el oeste, sobre todo Castilla León, Galicia, en el Cantábrico y en Extremadura y seguirán altos Valencia, Murcia, Andalucía Oriental, las Baleares y también en Cataluña. Así que como ves, sábado más tranquilo y domingo con más actividad tormentosa.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana, domingo, nos cuentas la previsión para esta semana que viene.
7: Sí, hablaremos una semana con un poquito de todo. Tampoco la actividad tormentosa será excesivamente alta y las altas temperaturas serán hacia final de semana. Pero hay que pensar que estamos en el mes de julio, estamos en verano y el calor aprieta, que también es lo normal.
0: Está haciendo lo que tiene que hacer en esta, en esta época, ni más ni menos. Jorge, como siempre, muchas gracias por la información y hasta mañana. Hasta mañana. Onda Agraria. Onda Cero. Bueno, pues nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo, hablaremos también de mar, del sector pesquero, con todos sus protagonistas. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos y feliz día.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.